0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland... waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief... in gesprek met een expert op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is...
1: En waarom? Nou, Jullie werken sowieso altijd met 100% biologische voeding. Dat vind ik heel erg belangrijk en het heeft een aantal oorzaken. En als
0: je het hebt over dat je niet wil dat ze gifstoffen in hun lijf krijgen... maar ook niet een klein beetje, waarom, waarom willen we dat eigenlijk niet? Um, er zijn natuurlijk
2: ontzettend veel informatie over gezonde voeding.
0: Dat, dat gevoel van samen en die cultuur, dat draagt echt bij. Dus... Ja, het is gewoon een feestje bijna. En ik
1: ben uiteindelijk zelf ook met mijn kinderen... bij een antroposofische opvang terechtgekomen... omdat ik voeding zo belangrijk vond. Ja, dit is aflevering
2: drie van onze podcastserie... waarin we op onderzoek uitgaan... over wat antroposofische kinderopvang nou precies is. Um, ja, heb... en, en waarom het ook zo goed is voor onze kinderen, ja. toch? Ja, inderdaad. En ik moet zeggen, ik heb daar wel steeds meer beeld van gekregen... de afgelopen twee afleveringen. En ook duidelijk gekregen dat het heel breed en complex is. En in de vorige aflevering uh, werd ook even genoemd uh, voeding... en dat dat erg belangrijk is uh, in de antroposofische kinderopvang. En ik ben wel erg benieuwd hoe dat nou precies uh, in elkaar steekt... en wat nou de relatie is tussen voeding en antroposofische kinderopvang. Ja, nou ik kan er natuurlijk
0: iets over zeggen, maar ik ben geen expert. We gaan uh, wat vragen stellen aan Kirsten Touzet van de Kleine Keuken. Die zit uh, tegenover ons. Maar wat voor mij in ieder geval belangrijk is... is dat kinderen bij ons in de opvang ja, voldoende energie hebben... om te spelen en te leren de ge zo gedurende een dag. En uh, dat je ja, plat gezegd, uh, wat je erin stopt, dat komt er ook weer uit. Dus als je de gezonde voeding in doet... dan uh, ja, ontwikkelen kinderen zich, uh, naar mijn uh, idee, ook gezond. Uh, en als je er alleen maar suiker in stopt, dan is dat natuurlijk minder gezond. En is, heeft, ja, is daar ook een relatie op uh, wat een kind uh, laat zien in gedrag bijvoorbeeld. Um, maar goed, nogmaals, ik ben geen expert. Uh, die zit uh, tegenover ons hier, dat is uh, Kirsten. Kirsten, welkom. Zou jij uh, jezelf willen voorstellen?
1: Ja, zeker, dankjewel. Ik ben uh, Kirsten Toezet um, en ik ben oprichter van De Kleine Keuken. Want kindervoeding gaat mij heel erg aan het hart. Uh, ik ben ook levensmiddentechnoloog, dus um, veel daarover geleerd in het verleden. En toen ik zelf kinderen kreeg, toen vond ik dat er onvoldoende goede kindervoeding aanwezig was in de supermarkten. En zodoende ben ik het zelf gestart om echt een verschil te kunnen maken in goede voeding voor kinderen.
0: Mooi. Um, en als ik dat dan zo zeg, zo, hè, bij ons in de kinderopvang is het belangrijk dat ja, kinderen voldoende energie uh, hebben gedurende zo'n dag om te spelen en te leren wat wat moeten we dan de kinderen geven? Wat is dan gezonde
1: voeding volgens jou? Ja, gezonde voeding volgens ons uh, is voeding zodat kinderen um, gezond en energie kunnen opgroeien. En dat betekent dat alle voeding vol moet zitten met mineralen, vitaminen en vezels. Nou, dat noem je micronutriënten. Normaliter kijk je natuurlijk alleen naar uh, koolhydraten, vet of eiwitten. Die staan op de achterkant van de verpakking van een product bijvoorbeeld die je in de supermarkt koopt. Echter uh, is minder makkelijk... Uh, te vinden wat er nou aan de kleine ingrediënten in zit. Dat noemen we micronutriënten. En die zijn juist zo belangrijk voor jonge kinderen. En die vind je bijvoorbeeld in verse producten... en in allerlei andere producten... die um, meer gevonden worden in de antroposofische kinderopvang. En jij zegt dat dat niet uh, op etiketten
0: van uh, producten staat Klopt. over het algemeen? Klopt. En waar moeten we dan op letten om te zorgen dat het er
1: wel in zit? Ja, daar, je kunt er op letten door veel verse voeding te geven... Um, verse groenten en fruit, volkorenproducten, zo min mogelijk kanten klaar te kopen in de winkel, zoveel mogelijk zelf te maken, nou ja, bijvoorbeeld uh, smoothies of rauwkost geven aan de kinderen tussendoor. En ik ben uiteindelijk zelf ook met mijn kinderen bij een antroposofische opvang terechtgekomen, omdat ik voeding zo belangrijk vond. En um, daar weet je zeker dat dat goed in orde is. Dus dat je kinderen tijdens de lunch bijvoorbeeld geen uh, broodjes met vruchtenhagel of zo krijgen. Maar is dat dan vergelijkbaar met de bekende schijf van vijf? Um, ja en nee. Een schijf van vijf is een goede houvast... maar het vertelt je eigenlijk niet waarom je de schijf van vijf moet eten. Wij zijn bijvoorbeeld van overtuigd dat roomboter met goede vetten... heel belangrijk is voor kinderen. En de schijf van vijf adviseert bijvoorbeeld margarine... omdat het veel te ingewikkeld is om uit te leggen waarom dat zo uh, werkt.
2: En dat doet de kleine keuken wel, die uitleg erbij.
1: Ja, wij geven uitleg. Uh, wij maken ook goede producten, zodat je zeker weet... dat uh, je eigenlijk niet op de achterkant van de verpakking hoeft te kijken... omdat je het helemaal kunt vertrouwen. Oké. Okay.
0: En hoe doe jij dat dan? Uh, Want je zegt, hè, van ik heb ook gekozen voor een antroposofische kinderopvang... en dan weet ik dat zeker. Hoe kwam dat dan dat jij als ouder... Uh, ja, je hebt natuurlijk expertise in die voeding, maar dat je dat wist, dat jou dat vertrouwen gaf. Hoe...
1: Nou, jullie werken zo altijd met 100% biologische voeding. Dat vind ik heel erg belangrijk en het heeft een aantal oorzaken. Um, ten eerste zijn pesticiden en chemische bestrijdingsmiddelen verboden. En je wilt namelijk niet dat dat in het lichaam van je kind komt, ook niet een klein beetje. Die wetgeving in Nederland is nog best ruim, vind ik. Um, daarnaast uh, denken ze veel aan dierenwelzijn, dus... Um, nou, Beestjes worden niet met antibiotica behandeld, um, tenzij het puur noodzakelijk is. Dus dat krijg je kind ook niet in zijn lijf. En ten derde um, denk je heel erg aan de biodiversiteit. Dus dat betekent dat er geen monotoelt plaatsvindt... en dat betekent dat je groente en fruit veel meer mineralen en vitamine bevat... dan uh, nou ja, regulier groente en fruit. Maar zeg
2: je daarmee dat antroposofische kinderopvang altijd biologische voeding hanteert?
1: Um, dat durf ik niet te zeggen, maar de antropersoonische kinderopvang... waar wij onze kinderen naartoe brachten, die deden dat zeker wel.
0: En als je het hebt over dat je niet wil dat ze gifstoffen in hun lijf krijgen... maar ook niet een klein beetje, waarom, waarom willen we dat
1: eigenlijk niet? Nou, dat willen we niet, want dat legt heel veel beslag op het lichaam. Het kost heel veel energie en um, kracht om dat weer af te voeren. Dus dat moet op de ene of andere manier weer het lichaam uit... of het wordt opgeslagen in de vetcellen en komt op een andere manier weer um, zeg maar naar boven... En als je het hebt over energiek opgroeien, dan wil je niet dat je kinderen bezig zijn met troep opruimen in hun lichaam. Dan wil je dat ze daar uh, geen energie aan besteden. En wat zien we daar dan van terug in hun gedrag bijvoorbeeld? Kan je daar iets over zeggen? Nou, dat zijn vrij wetenschappelijke onderzoeken die je erbij moet pakken. Um, ik weet niet of er één op één um, zeg maar dingen zijn aan te wijzen die uh, op gedrag of gedragsverandering wijzen. Vind ik ook wel echt pout om dat te stellen. Maar ik weet wel dat als je kinderen verse, uh, schone voeding geeft... dat het in ieder geval geen belemmering vormt... voor de ontwikkeling van hun uh, nou ja, spelen en leren. Ja,
0: en wat ik ook uh, herken zeg maar, bij ons in de kinderopvang... Hè, als we ook nadenken over voeding... als we bijvoorbeeld een rijstwafel geven... en uh, daar dan niet alleen appelstroop op doen... maar ook een goede vet erbij. Dus dan heb ja, je een precies. combinatie tussen vet en appelstroop. Precies. Uh, dat doen we dan heel bewust, zodat we... Uh, ja, met het idee van, hè, dan, dan geef je ze koolhydraten, maar ook die vetten. En dat klopt. spreidt dan een beetje die energieniveau. Dan, dan lijkt het ook alsof wij zien dat die kinderen ja, rustiger ja. spelen in zo'n groep. Waardoor ja. er minder hectiek ontstaat. En ik heb altijd het idee dat daar dus een, ook een relatie is met voeding. Daarom bieden we het ook op die manier aan. Ja, klopt. Dus ik denk dat terug te kunnen zien. Maar...
1: Ja. ja, daar kan ik wel een voorbeeld van voor geven. Als je producten geeft, bijvoorbeeld witte boterhammen of witte rijswafels zonder iets erop dan uh, verwerkt je lichaam dat als puur suiker. En dat betekent dat die kinderen op dat moment echt een ontzettende energiestoot krijgen... waardoor ze heel druk worden. En daarna daalt de bloedsuikerspiegel en daar word je juist een beetje sloom van. Maar als je bijvoorbeeld een volkoren boterham geeft of het combineert met vezels... dan um, bouwt je lichaam dat veel sneller af dan als je dat niet doet. En waardoor die kinderen veel gelijkmatiger um, ja, dat, dat suiker afbouwen... dus ook gelijkmatiger zijn in hun bloedsuikerspiegel en dus rustiger blijven. Maar ook wat je zegt dat jullie doen is heel goed: die boter toevoegen op een uh, rijstwafeltje. Dat betekent dat ze langer vol zitten, dus dat ze niet na een kwartier weer honger hebben. Dus dat geeft ook rust in het lichaam.
0: Ja, mooi, mooi voorbeeld. Hoe ervaar jij dat eigenlijk met jouw kinderen?
2: Nou, ik zit daar echt, ik zit echt heel hard uh, te ik zie je denken? Ik zie je denken? <laughs> <laughs> Ja, de, 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 um, er zijn natuurlijk ontzettend veel informatie over gezonde voeding. En dan denk ik, oké, okay, die roomboter die moet er dan juist wel op. Terwijl je juist zou zeggen van... nou, uh, je kind uh, minder vet te geven is juist uh, goed. Hè? En ja, is dat waar? Ik
0: geloof dat dat ook een overtuiging is... Ja, van, van, ja. van, 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 de, van de marketingachtige gedachte. Het wordt nu toch ook teruggekomen dat we juist die vetten moeten geven... want die Klop. zijn ja. goed voor de hersenontwikkeling... Ja. Van Sterker jonge kinderen, nog, maar ook voor ons als volwassenen... dat we die vetten nodig hebben om gewoon helder te kunnen denken.
1: Klopt. Sterker nog, jonge kinderen vanaf zes maanden tot drie jaar... zeg maar echt jullie doelgroep... krijgen structureel te weinig goede vetten binnen. Wat zijn goede vetten eigenlijk? Um, goede vetten zijn onverzadigde vetzuren. dus en Die komen bijvoorbeeld in uh, olijfolie voor of in avocado's... of um, bijvoorbeeld ook in pinda's, in noten, dat soort dingen. Eigenlijk um, ja, alles behalve die echt die zware dierlijke vetten... En, um, maar die vetten zijn hartstikke belangrijk voor de hersenontwikkeling... voor uh, het volle gevoel dat je niet uh, binnen een half uur weer trek hebt. Um, het is juist het probleem... waar, waar het probleem juist ligt, is het suiker, de suikerinname... die vervolgens wordt omgezet in vet in het lichaam. Daar zit vaak uh, het probleem ook naar overgewicht toe... als de kinderen wat ouder worden.
2: Ja, want hoe, hoe, um, waar ik destijds bij mijn eigen kinderen wel tegenaan liep... Was... Um, je begint op een gegeven moment na uh, flesvoeding met een fruithapje. En op een gegeven moment uh, heb ik wel eens iemand horen zeggen... van je moet nooit starten met een fruithapje... want dan leer je het kind meteen wennen aan zoet. Je moet starten met een groentehapje. Is dat ook wat jij nu uh, ook zegt?
1: Ja, het is sowieso goed om te beginnen met groente. Moedermelk is echt ook heel zoet... dus daar zijn de meningen een beetje over verdeeld... Maar het kan sowieso geen kwaad om kinderen heel, vanaf heel jong groenten aan te bieden. Zodat ze wennen aan al die groentesmaken. Het is ook heel normaal dat een kind de eerste vijf tot tien keer die groente niet helemaal lekker vindt. Maar geef ze maar elke keer maar weer een hapje. Op een gegeven moment wennen ze het eraan. Um, wat wel bewezen is, is, als je in het eerste jaar zeg maar, van, um, dat een kind gaat eten... diverse soorten groenten aanbiedt en dat ook blijft aanbieden... dat hij daar de rest van zijn leven eigenlijk profijt van heeft. Dat hij daar uh, ja, echt uh, voorkeur voor gaat ontwikkelen.
0: Ik zit er dan toch over te denken. Want dan zou je weer even terug naar die vetten. Dan zou je dus vanuit de borstvoeding zou je groente geven of fruit. Maar waar zijn dan die vetten? Hoe voeg je dat dan toe?
1: Ja, die voeg je toe in een, uh, met een paar druppeltjes uh, lijnzaad of raapzaadolie. Um, die hebben ook juist een goede vetverhouding. Um, zodat je kind ook de andere vitamine en mineralen beter op kan nemen in zijn lichaam.
0: En hoe werkt dat dan? Wat, wat, wat doet zo'n vet dan?
1: Ja, je hebt, uh, dit wordt een vrij technisch verhaal, je hebt in vet oplosbare vitaminen en mineralen, je hebt in um, water vitami uh, oplosbare vitamine en mineralen en degene die belangrijk zijn voor kinderen, um, die zijn ook met name in vet oplosbaar, waardoor het handig is om een extra lepeltje vet toe te voegen. En daarnaast um, is het ook fijn dat een kind zeg maar, genoeg goede vetzuren kan opnemen voor de ontwikkeling van zijn hersenen. Ja, die hersenontwikkeling
0: is ook wel echt upcoming in het bewustzijn... in sowieso in de kinderopvang in Nederland. Dus het is heel mooi dat we vanuit die antroposofische kinderopvang... ook op dat gebied van voeding daar ja, een stukje bewustzijn in kunnen bijdragen. En merken we het
2: echt? Merken we echt het verschil tussen kinderen die opgegroeid zijn met de Olfrit potjes en kinderen die uh, opgevoed worden met die biologische voeding...
1: Mag ik daar wat van zeggen? Graag. Ik begon een <laughs> beetje te schudden. Ik weet het niet. Ja, wat je ziet is dat uh, potjes over het, die zijn uh, in smaak, textuur en geur... allemaal um, zo goed als gelijk. Wij doen altijd de test als je geblinddoekt bent... en je proeft al die smaakjes overit of babyvoedingspotjes... Um, dat mensen blind niet kunnen uh, proeven welke groenten daarin verwerkt worden. Ook bij de enkelvoudige uh, smaken dat komt ook doordat je de textuur niet herkent. Het is gehomogeniseerd. Dat betekent dat het helemaal vlak gemaakt is qua structuur. Dus je merkt niet of je nou een bloemkool, een broccoli of een wortel zit te eten. Ja, echt waar. Dus, en als kinderen dat opeens wel op hun bord krijgen als ze één jaar worden... en er ligt opeens een broccoli op hun bord... dan is ze zich natuurlijk kapot <lacht> qua mondgevoel. Ze weten niet wat hun overkomt. Dus het is heel belangrijk om dat vanaf jongs af aan eigenlijk al aan te leren... Ja, en, en, en het handige is, ze kunnen ook nog niet praten hè, tot hun eerste. <laughs> dus je kunt er eigenlijk, en ze hebben ook nog niet zo heel veel voorkeur... dus je kunt er eigenlijk alles, alles aanbieden en instoppen. En dat is ook zo fijn.
2: Ja, maar goed, elke dag koken voor je kind en biologische voeding... dat is een uh, behoorlijke uh, tijdinvestering. Als je kijkt dat je je kind naar de opvang brengt omdat je moet werken... thuis komt en je moet dan nog uh, biologisch... Uh, en gezond voor je kind. Uh, ik... En wat zie jij er dan als uh,
0: extra werk in? Of is überhaupt dan koken na zo'n dag een hele klus?
2: Ja, dat is volgens mij best wel een, uh, een klus als je dat elke dag wil gaan doen. Maar goed, daarom doen we
0: natuurlijk ook een heel groot gedeelte op de opvang hè, voor werkende ouders, dat we zorgen dat ze gedurende zo'n dag... al die gezonde voedingsstoffen al binnen
1: hebben gekregen. Dat scheelt wel enorm, ja. Als ze dat op de opvang allemaal al meekrijgen. Ja, dat is natuurlijk echt te gek. Het is ook bewezen dat het gedurende de dag veel nuttiger is... om een kind uh, ja, zelfs warm te laten eten... Um, dan als je dat s'avonds nog moet doen. Dan is een kind moe, um, de concentratie is er niet bij... Ja, dat is echt, uh, het heeft echt voordelen. Kan je ook Klink...
0: zeggen dat het... Uh, sorry dat ik je in de reden val. Uh, kan je ook zeggen dat het... Uh, als je tussen de middag warm eet... Dat het dan beter wordt opgenomen of zo? Of dat, uh, waarom is dat belangrijker? Nou,
1: dat is, dat is niet helemaal te bewijzen. Maar wat wel een feit is... Is dat er heel veel energie in één keer in een kind komt. Zodat hij de rest van de middag ook nog heerlijk kan spelen. En als hij heel veel energie ontvangt om 6, 7 uur s'avonds... En hij gaat daarna naar bed. Ja, dat is een ander verhaal.
2: Klinkt eigenlijk wel heel logisch. Heel biologisch en logisch.
1: Ja, maar... <lacht> dat is <ook> een slogan <lacht> Eten geeft
2: energie. En wat doe je? S'avonds ga je eten en dan ga je daarna je kind naar bed brengen... terwijl het eigenlijk niks meer hoeft te doen.
1: Ja, ik heb drie kinderen en het is altijd hetzelfde verhaal. Als zij warm gegeten hebben s'avonds... zijn ze daarna niet te houden. Ja. Dus ze hebben ze zoveel energie ineens weer. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet handig.
0: Ja, ik moet ook denken aan... Want Kirsten en ik, en ik kennen elkaar al een aantal jaar... En... Kirsten was eerder moeder dan ik. En die, die zei dan van... ja, ik doe gewoon s ochtends een shake met allemaal groenten... en gezonde dingen erin en fruit. En dat geef ik dan als eerste. En dan weet ik in ieder geval dat dat, dat al binnen zit. is. Klopt. Dat heb ik altijd ja, onthouden, zeg maar. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, dus heb, heb jij nog meer tips van wat, je, wat, wat ouders kunnen doen om het makkelijk te maken? Hè? Want ik hoor jou ja. eigenlijk, uh, Sandra, de vraag stellen van dat, ja, hoe doe je dat dan? Want dat is dan best ingewikkeld ja, als twee werkende dan? ouders.
1: Ja, ik heb echt één tip. Maak het niet te ingewikkeld. En het eerste jaar krijgt een kind toch zijn voedingsstoffen echt nog merendeels binnen vanuit melk. Um, het is echt uh, de bedoeling dat je een kind leert eten in het eerste jaar. En dat betekent ook dat je op zondag uh, vijf keer broccoli of bloemkool kunt maken... of zoete aardappel, dat in kunt vriezen en als het jou uitkomt even eruit haalt. Of uh, je pureert de groenten die je zelf eet die avond even van tevoren alvast... Um, en je prakt het met een paar lepeltjes olie of met een beetje rijst door. Maak het niet te moeilijk. Um, het is echt uh, trial and error... En ja, leg jezelf niet te veel druk op wat dat betreft. Als het eten een dag niet lukt, is helemaal geen ramp.
0: En ik hoor jou eigenlijk ook zeggen dat je niet um, een drie gangen menu hoeft aan te bieden. Nee,
2: totaal niet. Nee. Nee. Nou, en vooral op zoek moet naar een kinderopvang die dus middags uh, warm eten aanbiedt. Of dat je zelf, middags is beter dan s'avonds.
1: Ja, dat zou wel te gek zijn inderdaad, ja.
0: En ik hoor je ook zeggen dat het dus heel belangrijk is dat het biologisch is.
1: Ja, klopt. En um, wat ik ook heel erg belangrijk vind... is wat kinderen op hun brood krijgen tussen de middag. Ik ben zelf helemaal niet gecharmeerd van fruithagel... en uh, boterhamworst en uh, zoute smeerkaas. Waarom niet? Uh, wil je het per uh, stuk uh, behandeld hebben? Nou, pak er één.
0: Uh, pak de smeerworst. Uh,
1: nou, smeerkaas, smeerworst. heel veel zout in. Uh, smeerkaas zit ook smeltzout in. is dus een zwaar metaal. Een zwaar metaal? Een zwaar metaal, ja. In voeding? Ja, dus dat wil je niet in je kind hebben. Sterker nog, het Voedingscentrum adviseert ook dat absoluut niet aan je kind te geven. Alleen dat weten niet heel veel mensen. Het is dus een heel fijn gevoel dat als je um, je kind naar een antroposofische opvang brengt dat ze goede voeding uh, krijgen en dat je niet hoeft te zeggen als moeder... dat deed ik dan altijd. Nou, ze mogen dit niet, ze mogen dat niet. Ik heb wat meegenomen. Dan is je kind een uitzondering en dat wil je eigenlijk niet. Ja, dus je wilt ook
0: bij aan het groepsgevoel of zo. Dat je het met vertrouwen kan loslaten ja. en dat je...
1: Ja, je en dat je, je niet een kind met alle ja, goede, goede intenties en vertrouwen... je kind achter kan laten. En dat je kind geen uitzondering is met aparte amandelpasta's... of pindakaasjes of uh, dingen die jij wel goed vindt. Dus dat gaf mij uh, ook altijd een heel fijn gevoel. Ja, dat snap ik wel. En ik zit nu nog te
0: denken... Uh, we hebben het nu over voeding... maar ik zou ook nog wel uh, wat willen weten over drinken. Want in het begin toen... Uh, uh, ik met de kinderopvang begon, zeg maar, uh, 14 jaar geleden. Toen uh, gaf ik ze nog wel eens appeldiksap. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, omdat uh, ja, ook in overleg met jou Klopt, uh, ja. bleek van eigenlijk moet je ze dat helemaal niet geven. Misschien eens een keer als een uitzondering, maar water ja. is veel gezonder. Klopt. Ja. Zou je daar nog eens iets over kunnen vertellen?
1: Ja. ja, ik hoor van heel veel ouders dat ze vrij vroeg echt al beginnen met het geven van appeldiksap of uh, siroop. Om de simpele reden dat kinderen dan makkelijker drinken. En dat is ook logisch, want het is zoet en je klopt het zo naar binnen. Maar het is ju uh, juist aan ons uh, de taak om kinderen water te leren drinken. Als je dorst hebt, dan drink je water. En het is enorm belangrijk dat je dat dus als ouder aan je kind leert. Het gaat niet altijd vanzelf. Maar je, je kunt zeggen, als je dorst hebt, dan drink je water. En als dat eenmaal gelukt is, dan heeft het kind de rest van zijn leven... heeft hij daar baat bij eigenlijk. Want dan gooi je niet elke keer met elk glas twee suiklontjes naar binnen.
0: Zeg je twee suikerklontjes?
1: Ja. ja. Tenzij en dan, je het heel uh, erg een verdunt. Een beker diksap. Ja, tenzij je het heel, heel erg verdunt. Ja, dat zijn ook gewoon suikers. Ja, ja Dus je kunt beter wat wat te wel eens doet... volgens mij is uh, koude thee, bijvoorbeeld zomers... met wat schijf citroen en uh, wat andere lekkere dingen erin. De fruit. Uh, dat vinden kinderen ook heel erg lekker. En leuk trouwens.
2: Maar dan zeg jij dus eigenlijk... Want biologische diksap zou je zeggen van nou, dat is prima. Dat zijn natuurlijke suikers vanuit het vrucht.
1: Um... Maar het blijft toch suiker? Het blijft fructose. Het wordt behandeld in je lichaam als suiker. En je biedt het natuurlijk niet aan met vezels of met de schil. Dus het is wel ietsje beter dan normale geraffineerde suiker. Maar alsnog zit er wel suiker in.
0: Ook dit is weer een heel complex uh... ja. onderwerp, hè? Ja.
1: ja, en als je kind het niet krijgt op de opvang... dan ben jij als ouder... Uh kan jij nog uh, de leuke uh, tractatieouder uithangen. Een keer in het weekend wil je een keertje sap. Terwijl als hij het elke dag of twee keer per dag al krijgt... Ja, dan uh, is het natuurlijk geen tractatie meer.
2: Maar ik hoor jou net zeggen van... Ja, het is toch anders dan appel in de schil of fruit in de schil. Zeg je daarmee ook dat je fruit in de schil zou moeten aanbieden aan je kind?
1: Zeker, absoluut. Ja, nou, kiwi's niet natuurlijk.
2: Nee, oké, okay, <laughs> ja, maar een ja. appel vooral
1: niet die schilder afhalen. Uh, nee, zeker niet
2: zei, ja, het een niet-biologisch
0: geteelde appel is, want dan heb je weer die gifstoffen.
1: Ja, of je moet ze heel erg wassen. Is wel wat, al die appels wassen voor het hele kind, Maar nou,
0: We wassen het sowieso
1: wel. Ja, nou, maar... dat is goed.
0: Sandra, <laughs> heb je weer een beetje wat geleerd over uh, nu dit specifieke onderwerp? Binnen de antroposofische Kinderopvang of roept het alleen maar weer meer vragen op. Ik zie ja, me ook, ja, ik, vind, ik nee. zie je hoofd. Je, ja, je wordt ook stiller dan de vorige <laughs> aflevering. Maar ik vind
2: het echt heel erg ingewikkeld. Ook dat, er, dat je er zo over na moet denken. En ik heb dan ook, het roept mij heel veel vragen op. Appel wel in scheel, uh, niet in scheel. Um, biologische diksap ook liever niet. Um, melk, daar heb, heb ik ook altijd wel vragen over. Moet je nou na het eerste jaar wel doorgaan met melk geven? Of moet je juist uh, het afbouwen? Dus ik vind dit wel echt een hele ingewikkelde, moet ik zeggen.
0: Ja, omdat het natuurlijk ook heel complex is... hebben we gekeken binnen de opvang om ja, acht gouden eetregels samen te stellen. Ook in overleg met Kirsten. Uh, misschien kan je er daar een paar van uitlichten uh, om het ook... Ja, weer simpel te maken. Hè? Want we kunnen natuurlijk zo complex maken als dat we willen. Je ja. zei net in het ja. voorgesprek, ik kan hier dagen over praten. Ja, zeker. Maar kan je het terugbrengen naar het ja. simpels voor ons en voor de luisteraar?
1: Ja, ik zal er een paar noemen die misschien helpen. Um, Meert houdt bijvoorbeeld aan dat er uh, geen witmelen worden gegeven... op het kinderdagverblijf. Dus geen koekjes of boterhammen of biscuitjes met um, witmelen. En dat betekent, dat betekent dus... Melen die niet volkoren zijn. Dus waar de kiemenvetel is uitgehaald. Waardoor je lichaam het eigenlijk behandelt als uh, suiker. Dat is één um, eetregel. Nou, twee is uh, geef ze goede vetten. Dus niet boterhamworst. Maar wel um, een beetje avocado uh, op een, um, een rijswafel Of een beetje dun roomboter. Uh, leer ze water drinken. Die hebben we net ook al voorbij zien komen. Wat ook heel erg helpt is samen eten. Dus eet samen Zien eten is, is, is doen eten. En als die kindjes allemaal met z'n allen hetzelfde allemaal eten... zul je zien dat er weinig kindjes zijn die het uiteindelijk gaan weigeren. Terwijl als je thuis bent met je kind... en um, dan is de setting natuurlijk heel anders. Hè? Dan is het misschien ook wel een machtsmiddel of dan wil een kind aandacht. Terwijl als ze met z'n allen om de tafel zitten... hebben we ervaren dat ze eigenlijk alles gewoon opeten...
0: Dat is ook echt zo. Ik, uh, als ik kijk naar mijn eigen dochter, werkt dat zo. Die eet op het kinderdagverblijf tussen de middag drie bakjes... met de meest gezonde dingen. Uh, en s'avonds kijkt ze er niet naar om. Uh, ook als ze een dag niet op de kinderopvang is geweest. Maar ik zie het ook bij andere kinderen. Dus in zo'n zo groep. Hè, dus de gezelligheid van zo'n tafelmoment. Uh, dat bepaalt ook echt... Uh, ja, hadden we het net ook over de set en de setting. Uh, dat je dat, dat gevoel van samen en die cultuur, dat draagt echt bij. Dus, maar dat is eigenlijk niet zozeer op uh, ja, wat voeding nou doet in je lijf... maar dat gaat ook weer van hoe richt je dat dan met elkaar in, zo'n moment. En ik denk dat dat ook een specifiek onderdeel is... van de Antibesofische Kinderopvang. Dat we heel erg kijken naar gebruiken en rituelen... Ja, is heel die belangrijk. dagelijks terugkomen. En daar is het voedingsmoment er ook wel een van.
1: Zeker. Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
2: En dat herken ik ook wel van thuis. Door de weegse is het bij ons even... dan maak ik het ontbijt klaar en de kinderen eten het op... Uh, en in het weekend gaat de tafel uitgebreid... en mag het kind zelf uh, vreubelen en doen. En ja, dat is gewoon een feestje bijna. Het is echt, uh, oh, gaan we zelf uh, voeding of zelf uh, ontbijt maken?
0: Ja, als terugkomend ritueel.
2: Ja, ja. ja het is echt een feestje, ja. ja.
0: Dat is het ook. Eten is een feestje. Dat
2: is ook een van de Ja, uh, het eten moet altijd
1: positieve vibes hebben. Dus je moet, nooit een, je moet er nooit een strijd van maken of kind dwingen te eten... Dat hoeft allemaal niet.
0: Nee, en in de opvang, zeg jij, gaat dat dus sowieso gemakkelijker... omdat ja. ze met elkaar zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ik heb wel weer uh, heel veel geleerd... en ik hoop dat jij ja. uh, ook weer een uh, stapje verder bent. Zeker, dank je wel. Eerst liefde, een heel veel dan. bedankt voor jouw uh, input en uh, heldere uitleg. En uh, ja, wij gaan verder op onze zoektocht. Uh, maar over voeding hebben we nu in ieder geval uh, weer heel wat geleerd. Dus uh, hartstikke bedankt. Geen dank.
2: Dank je wel. leuk.
0: Sandra, dit was alweer aflevering drie. Nou. Maar we zijn er nog lang niet. Want ik heb toch echt het idee dat er nog heel veel uit te zoeken is. Heb jij dat ook?
2: Ja, toen je aan het begin zei... we gaan een podcastserie maken over kinderopvang binnen de antroposofie... dacht ik, serie is er zoveel over te vertellen. Maar ja dus. Ja, want in deze aflevering hebben we natuurlijk
0: gekeken naar voeding... En kwamen we aan het eind op uh, rituelen. wat het over samen eten, samen aan tafel gaan. En dat brengt me eigenlijk op het volgende onderwerp... waar ik heel graag naar zou willen kijken. Is dat rituelen binnen de antroposofische kinderopvang... ook een specifiek kenmerk zijn. En ik moet dan denken aan jaarfeesten en de vieringen daarvan. En volgens mij is dat een van de allerleukste dingen... in de antroposofische kinderopvang. Dus ja, ik zou daar heel graag in aflevering 4 naar willen kijken.
2: Ja, daar ben ik ook echt heel nieuwsgierig naar.
0: Nou, laten we dat dan doen. Ja, Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcastkinderopvang in het midden de Graag tot de volgende keer!